1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Сегодня нет с нами Наталья Валентиновна Агрет, член комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Важное совещание. Зато сегодня с нами есть тема, посвященная изменениям в регламенте приема экзаменов. Опять, да, друзья, снова мы будем говорить об экзаменационной реформе госавтоинспекции. Почему? Потому что, несмотря на то, что мы посвятили уже этому несколько эфиров, Количество вопросов, количество сообщений на наш редакционный WhatsApp э, на эту тему не уменьшается. Они приходят в течение всей недели, и, конечно, мы вновь их собрали и вновь на их основе сегодня проведем прямой эфир, и я полагаю, что и по ходу эфира вы, друзья, тоже будете вопросы на эту тему присылать, потому как это действительно касается миллионов людей, водителей, кандидатов водители. Вопросы присылайте на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702. Ну а сегодня с нами на связи со студией начальника отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления государственных услуг, главного Управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Николай Геликов. Николай Александрович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну Давайте, прежде чем мы приступим, так сказать, к ответам на вопросы наших слушателей, я в целом спрошу вообще, как, как идет реформа, с чем уже как бы столкнулись, вот какие новости приходят из регионов. Да, добрый день,
2: уважаемые коллеги. Мы анализируем ситуацию после вступления в силу нового административного регламента. Это с 1 апреля текущего года. Можно первое отметить то, что количество проводимых экзаменов по сравнению с аналогичным периодом марта месяца текущего года мы сравниваем именно два месяца. Потому что в прошлом году в апреле месяце были ограничительные мероприятия в связи с пандемией. Соответственно, количество экзаменов в том году проводилось значительно меньше, чем обычно. Так вот, по сравнению с таким же периодом марта текущего года, количество проводимых практических экзаменов сократилось. Это связано было с тем, что в марте месяце для получения водительского удостоверения, допустим, на категории было необходимо было сдавать два экзамена: экзамен на площадке и условия дороже движения, сейчас нужно сдать только один э, экзамен, практический экзамен. При этом э, следует отметить, что э, количество лиц, сдавших э, экзамен, оно сократилось. Если в марте теку- текущего года процент лиц, сдавших экзамен, составлял 47 процентов, то в апреле уже составляет 30%. Ну, это и понятно. Дело в том, что процедуры практического экзамена изменились, соответственно, кандидаты-водители еще не освоились с новым административным регламентом. Поэтому происходит такое снижение. Также следует отметить, то, что и количество лиц, сдавших экзамен с первого раза, сократилось. Если в марте этот процесс составлял 26%, то в апреле текущего года уже 13,5% лиц сдали экзамен с а первого в раза. два раза прямо. Да, практически в два раза. Но, в общем-то, это было все ожидаемо.
1: Хорошо, тогда я, собственно, вот тоже адресую вопрос аудитории. Если вы уже сдавали экзамен по новому регламенту, по новым правилам, пожалуйста, расскажите, как прошло. Может быть, вы один из тех, кто сдал с первого раза, вы попали в число этих 13%, да? Или вы, скорее всего, вы попали в 87% тех, кто с первого раза не сдал. В любом случае, расскажите, как все прошло, с чем пришлось столкнуться, с какими сложностями или, наоборот, их не было вообще никаких. 967200, ровно 9702, номер телефона, по которому мы принимаем ваше сообщение в WhatsApp. Николай Александрович, ну давайте а, приступим к ответам на вопросы, потому что, конечно, мы собрали типичные вопросы, наиболее часто повторяющиеся вопросы, которые вот, и, как, вот на протяжении уже нескольких недель приходят к нам. Ну вот, например, вот, например как бы самый несмотря на то, что об этом ну, очень много мы разъясняем, и, естественно, госавтоинспекция разъясняет очень много вопросов следующего характера, Площадка сдана два месяца назад. Город сдать не получалось. Следующая попытка, соответственно, в конце апреля. Как будет проходить экзамен? Вот Понятно, что он будет проходить по новым правилам. Давайте еще раз представитель госавтоинспекции это произнесет эту сакральную фразу.
2: Ну, сначала хотелось бы отметить, что у нас практический экзамен проводится в течение шести месяцев после... Успешность сдачи теоретического экзамена. Соответственно, если в апреле месяце у вас еще срок действия положительной оценки, полученный на теоретическом экзамене, не истек, вы можете быть допущены к сдаче практического экзамена. Понятно, что практический экзамен будет проводиться уже в соответствии с требованиями нового административного регламента. Однако, если до 1 апреля вы успешно сдали экзамен по переначаленному навыкам управления транспортным средством, то уже на экзамене, который будет проводиться в апреле, те навыки управления транспортным средством, которые проверялись на площадке и были вами успешно продемонстрированы, они уже проверяться при проведении практического экзамена не будут. То есть в данном случае такое определенное пособление для лиц, которые успешно сдали экзамен на площадке.
1: Так, хорошо, давайте тогда к другим вопросам. Вот, давайте молодое поколение дадим слово. Да мне 16, написала слушательница. Я заканчиваю обучение в автошколе на категорию Б. Сдача экзамена в ГИБДД у моей группы назначена на апрель месяц. Сообщение мы получили вот еще в марте. В связи со вступлением в силу нового регламента, я могу сдавать этот экзамен вместе со своей группой, не достигнув возраста 17 лет, если родители напишут согласие. В каком виде это согласие? согласие должно быть оформлено.
2: Ну, в соответствии с правилом дорожного движения, у нас практически обучение вождению транспортным средством э, может осуществляться с 16 лет. Однако допуск к экзамену, э, практическому экзамену на право управления транспортными средствами может э, осуществляться только с 17 лет. Поэтому в данном случае пока вы не достигнет заявительности, не достигнет 17 лет она вместе с группой сдавать не может. Водительское удостоверение соответственно уже будет получать по достижению 18-летнего возраста для того, чтобы был учителен допуск к экзаменам по достижению 17-летнего возраста необходимо писанное согласие одного из родителей это согласие может быть как нотариально заверено а также может быть Написано в простой письменной форме одним из родителей, как я уже отмечал. И, соответственно, в присутствии сотрудника изоляционного подразделения, который заверит это письменное согласие.
1: Так, ну, главное, что такая возможность у человека, не достигшего 17 лет, есть. Хорошо, вот э, интересное сообщение пришло, да, э, из, насколько я понимаю, из Оренбурга. Правомерны ли, тут надо говорить, да, прав, правомерны ли были? Разъяснение Оренбургского МРЭО о том, что сданная до 1 апреля площадка не будет засчитана на экзамене э, с 1 апреля. И что нужно сделать, чтобы вот в Оренбургской области ваши слова э, подтвердились? Это сообщение пришло после одной из предыдущих наших программ с участием Романа Сергеевича Мишурова. И вот из Оренбурга, в Оренбурге вот со слов нашего слушателя вот с таким приходится сталкиваться.
2: Ну, я думаю, что, скорее всего, вот это обращение было еще записано до 1 апреля текущего года. В настоящее время, как я уже отмечал, те навыки, которые успешно были сданы на, первоначальном, на экзамене по первоначальным наукам управления транспортными средствами, они после 1 апреля зачитываются. Если вдруг в каких-то подразделениях госавтоинспекции, Таких действий производиться со стороны экзаменов не будет. Ну, необходимо обратиться непосредственно в экзаменационное подразделение, то есть подать жалобу в соответствии с требованием административного регламента. Если эта жалоба не будет удовлетворена, то, соответственно, подавать жалобу уже высшестоящему должностному лицу. В том числе можно направить такое обращение и в наш адрес.
1: Я все-таки не даю мне покоя э, вот цифры, Николай Александрович, которые вы назвали в самом начале программы, о том, что э, число тех, кто сдает с первого раза, сократилось Сразу вдвое, да, с 26% до 13,5%. Понятно, что прошло там всего, получается, ну, 3 недели без малого. Это не очень, как бы, большой показательный срок, но, но тем не менее. Вот, э, то есть, что получается? У нас, как бы, не, недостаточно хорошо автошколы готовят кандидатов-водителей, да, к, к сдаче экзамена по новым правилам. Точнее, готовили всю эту зиму. Но ведь э, все мы учились в автошколах, но большинство из нас, да, и все прекрасно. Ясно что подготовка идет параллельно и элементы площадки, и, э, и соответственно, управление автомобилем в условиях э, города. И, естественно, когда уже кандидат-водитель выезжает с э, инструктором в город, они и там тренируют элементы площадки. То есть там параллельную парковку, движение ходом, задним ходом, разворот в ограниченном и так далее, и так далее. И, и, и тут вдруг такое резкое снижение числа тех, кто сдал впервые. Все-таки это что? Это уровень подготовки? как бы э, оставлять желать лучшего или или волнение сказывается, но вот опять же по... э, Какие выводы напрашиваются сейчас?
2: Ну, здесь нужно понимать, что э, правила проведения экзамена с 1 апреля поменялись. Э, Тут в чем сложности? Первое, то, что те элементы, которые выполнялись э, на площадке, это парковка mm-hmm. э, транспортного средства, это э, начало движения на подъеме, разворот в ограниченном mm-hmm. пространстве, они выполнялись именно на площадке, и там э, водители, кандидаты-водители при подготовке в том числе ориентировались по кунусам. Вот Высо давайте здесь дорожного...
1: паузу сделаем, о том, как что происходит в условиях реального дорожного движения, поговорим в после рекламы.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
1: В эфире радио «Комсомольская правда»,
0: я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь? Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарит по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему,
1: по-русски скажем. по и изменникам Родины нет и не будет пощады. Мы продолжаем разговор о безопасности дорожного движения. Сегодня мы вновь говорим о экзаменационной реформе госавтоинспекции. Николай Гельков на связи со студией, начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России. Полковник полиции. Итак, Николай Александрович, вот мы остановились на том, что, в общем, в чем, как бы, да, почему число тех, кто сдал с первого раза, вот за три недели сократилось сразу вдвое, да, с 26%, что и без того, было немного, да, до 13,5%. Я не говорю, что 26% это, это мало, это плохо, нет, конечно. Это, мне кажется, нормально, все мы, в общем, опять же, помним о том, кто как ездил, когда учился, поэтому все правильно. Здесь. А, так вот, э, то есть все дело в том, что получается э, по-, по, конусам, по ориентироваться по конусам проще, чем в реальном дорожном пространстве, при условии того, что кандидат водитель уже ездил в городе и, ну, хочется надеяться, инструктор его научил там парковаться, трогаться и прочее-прочее в условиях э, реальных городских.
2: Ну, первое, как, как я уже отметил, что э, изменились правила проведения экзаменов. Соответственно, э, те элементы, которые раньше выполнялись на площадке, и в том числе э, кандидаты-водители ориентировались при выполнении по конусам, сейчас выполняется уже в условиях э, реального дорожного движения. Соответственно, здесь уже кандидат-водитель присутствует определенная доля волнения. И потом ориентироваться немного э, сложнее. Кроме того... Надо понимать, что у нас изменились требования и к экзаменационным маршрутам. До 1 апреля это был перечень не менее трех маршрутов для каждой категории, и который был заранее определенный. Соответственно, инструктора накатывали кандидатов-водителей по определенным маршрутам. То есть они уже знали, на каком перекрестке повернуть и где что сделать. Теперь у нас экзаменационный маршрут представляет собой только перечень Улицы дорог территории, на которых проводится экзамен. И, соответственно, движение, направление движения по маршруту определяется уже самому, самим экзаменатором. И поэтому здесь уже кандидат-водитель должен показать именно свои навыки управления в условиях действительно реального дорожного движения. То есть, уже по определенному заранее накатанному маршруту двигаться не получается. Кроме того, по нашему мнению, еще большое влияние сыграл такой большой информационный фон, который присутствовал перед вступлением в силу регламента и особенно после, после его вступления в силу. Могу для примера привести такие цифры, что в первые 10 дней у нас снижение количества лиц, сдавших теоретический экзамен с первого раза, произошло практически в два раза. Причем теоретический экзамен, как вы знаете, никаких изменений не претерпел. Те же самые, принципе, вопросы, такой же порядок проведения теоретического экзамена, однако э, снижение количества в, в два раза. Но самое интересное, что вот на сегодняшний день уже цифры практически выровнялись, и, допустим, если в прошлом месяце... Процент лиц, сдавших критический экзамен, составлял порядка 39 процентов, то сейчас уже 36%. То есть практически мы поднимаемся на тот уровень, который был раньше. Ну, Можно предположить, что и по экзамену, по практическому экзамену, через какое-то время. Мы также, наверное, придем к тем же показателям, которые были раньше, как минимум.
1: Очень много вопросов под представителей автошкол. Я, кстати, напомню, друзья, что вы и сейчас можете присылать свои вопросы. В редакционный WhatsApp на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. И вот представитель автошколы, не один, прямо скажем, представитель автошколы задавал вопрос следующего характера. Нужен ли будет автошколе после того, как, соответственно, у нас площадка, как экзамен, как часть экзамена исчезла, нужен ли будет автошколе лицензированный автодром, доступ к нему, да, для получения заключения ГИБДД? Да, конечно, у нас
2: требования к учебно-материальной базе, автошкол установлены примерными программами профессионального обучения водителей транспортных средств. Соответственно, наличие закрытой площадки или автодрома для проведения профессионального обучения, оно является необходимым условием реализации образовательных программ. Соответственно, никто отменять наличие автодрома или закрытой площадки для автошкол не собирается, Заключение выдается подразделением, подразделениями госавтоинспекции. Соответственно, если соискатель лицензии обучения по программам профобучения решает заниматься этой деятельностью, он обязан обратиться в госавтоинспекцию, получить соответствующее заключение и только после этого обратиться уже за получением соответствующей лицензии.
1: Так, ну действительно, учить-то начинать не сразу в городе, да, все-таки а на площадке, поэтому все логично. Вот очень интересный вопрос пришел из э, Слободского Кировской области. Э, вот что пишут слушатели: у нас госавтоинспекция отказывается принимать фигуры, ну надо полагать, фигуры площадки в городе, так как нет разметки. И вопрос: может ли автошкола сама нанести эту разметку? Ну, на каком-то участке города. Ну, разметку, что имеете в виду? прям прям саму разметку, видимо, имеется в виду нарисовать, да? Для того, чтобы выполнять какие-то маневры и вот элементы площадки отрабатывать в городских условиях. Вот как? Ну, все-таки
2: сама автошкола может нанести разметку только на своей закрытой площадке или на своем автодроме. В условиях дорожного движения мы понимаем, что... У каждой дороги, у каждой территории есть владелец, который отвечает за поддержание данной территории, дороги в надлежащем состоянии. Соответственно, вопросы нанесения разметки уже находятся в их компетенции. Поэтому, по поводу того, что в Кировской области, скажем, в настоящее время нет разметки. Но, возможно, надо понимать, что все-таки регион более северный. Возможно, еще дорожные службы не приступили к нанесению таких разметок. В случае, если это ну, подтвердится, можете также обратиться в наш адрес. Мы посмотрим по Кировской области и разберемся. Но, кроме того, надо понимать, что в соответствии с Миросейным регламентом наличие разметки не является обязательным условием для выполнения этих испытательных упражнений. Дело в том, что в случае ее отсутствия регламентом также предусмотрено, в крайнем случае могут применяться те же самые кунуса, либо границы парковочных мест могут обозначаться и другими методами.
1: Вот, вот вопрос пришел, и, и, сад, даже не один. Вот сейчас я вижу прямо сейчас в WhatsApp еще один вопрос на эту тему. Сейчас попытаемся их как-то м-, сгруппировать. А сейчас надо обязательно выполнить обгон, написал нам слушатель. Но у нас в городе это не всегда возможно. Будут ли ставить не сдал за то, что ученик не смог выполнить обгон по объективным причинам. Вот я сразу скажу, мне как сложно представить себе объективную причину, по которой невозможно выполнить обгон.
2: Ну, здесь заявитель немного ошибается. Дело в том, что проверка выполнения такого маневра, как обгон или опережение, она не, не, не только установлен новым административным регламентом. Этот же маневр содержался в предыдущем регламенте и до административного регламента, соответственно, предыдущей методикой проведения коллекционных экзаменов. Выполнение обгона опережения было обязательным условием проведения практического экзамена. В этом плане здесь ничего не изменилось. Кроме того, если мы посмотрим статистику аварийности, то Примерно одна треть погибших людей – это как раз э, дорожно-транспортных происшествий, в которых были нарушены правила э, обгона или там выезда на полосу встречного движения. Поэтому э, выполнение этого элемента является очень важным составляющим в сфере безопасности дорожного движения. Э, Так что э, в любом случае этот элемент э, необходимо
1: выполнять. Вот нам слушатель пишет, прислал вопрос – Сразу видно, что человек пытается задать полковнику полиции вопрос на засыпку. Но, мне кажется, засыпался наш слушатель сам. Как совершить опережение, пишет он, опережение транспортного средства, если другие участники движения едут с нештрафуемым порогом скорости, то есть до 80 км в час вместо 60, а ученик не может превысить 60 км в час. Тракторы на дороге встречаются крайне редко. Слушатель хочет задать вопрос, а зачем, простите, выполнять опережение транспортного средства, если оно, в принципе, движется со скоростью превышающей допустимую зачем это делать не совсем понятно не опережение не обгон
2: нет ну действительно непонятно зачем вообще можно ли на экзамене нарушать правила дорожного движения наверное нет но в любом случае экзаменационный маршрут он как бы составляется и прогнозируется заранее и соответственно экзаменатор должен определять те места и те участки улицы
1: дорог где этот элемент можно будет выполнить Ну, естественно, конечно, да, не стоит забывать о том, что именно экзаменатор говорит кандидату водителя о том, что он должен сделать в следующий момент, какое задание выполнить. Вот, и это все фиксируется на камеру, на несколько камер, которые расположены в автомобиле. Так, еще один вопрос, давайте какой-нибудь короткий вопрос подберем. Очереди на сдачу экзамена превышают два месяца. Это нарушение регламента по срокам о предоставлении услуг или нет, и как при этом быть? Вот у нас буквально 30 секунд сейчас до конца этой части эфира.
2: Ну, смотрите, до изменения правил проведения экзаменов, до 1 апреля, у нас были установлены сроки сдачи повторных экзаменов минимальные, то есть, повторный экзамен, там, допустим, не ранее 7 дней, но не было установлено сроков максимальных. То есть, через максимальный срок, когда экзамен может быть назначен. А сейчас? С 1 апреля как раз вступили в силу изменения правил проведения экзаменов, в соответствии с которыми установлены минимальные и максимальные сроки передачи повторных экзаменов. Вот мы напомним
1: эти сроки сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда» имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером для растающего поколения. Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик со всеми, бывает, приехала полиция... Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет
0: с тобой чудо.
1: Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому,
0: что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну? Иця в своем посте написать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам. В 10 вечера по Москве. Я правда, к сожалению, сразу сяду. Россия в движении. Хранители дорог. История Госавтоинспекции.
1: 2021 юбилейный год российской госавтоинспекции. В июле ей исполняется 85 лет. На протяжении всего года в каждом выпуске нашей программы мы будем рассказывать о пути становления госавтоинспекции. 1 апреля 1952 года приказом Министерства государственной безопасности СССР номер 190 объявлена инструкция по учету дорожных происшествий. В апреле 1960 года в связи с упразднением МВД СССР постановлением Совета министров СССР «Разработка единых образцов бланков водительских удостоверений» технических паспортов и номерных знаков для автомототранспорта возложено на МВД РСФСР. 22 апреля 1963 года издан приказ Министерства охраны общественного порядка РСФСР о введении регулирования движения на улицах и дорогах жестами взамен регулирования жезлом и о порядке ношения снаряжения и спецодежды белого цвета. 20 апреля 1992 года приказом МВД России 124 утверждено положение о межрегиональной специальной заградительной системе контрольных постов милиции. 25 апреля 1995 года правительство Российской Федерации приняло постановление номер 414 о реорганизации специализированных монтажно-эксплуатационных подразделений Государственной автомобильной инспекции органов внутренних дел. Фактически этот документ предусматривал создание ГОССМЭП МВД России».
0: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
1: Те изменения, которые сейчас происходят в госавтоинспекции, это тоже, безусловно, такая историческая веха. Но сейчас мы о ней говорим как о том, том, что происходит в этот момент времени и влияет на жизнь кандидатов-водителей. Николай Гельков на связи со студией, начальнику отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции. Николай Александрович, давайте по сроку сроком э, сдачи-пересдачи, э, цифры назовем, как они изменились с вступлением в силу нового регламента?
2: Что касается э, практического экзамена, то в случае, если экзаменуемый не сдал экзамен практический экзамен с первой попытки, то повторный практический экзамен будет назначен в сроке не ранее 7 дней и не позднее 30 дней, Позднее 60 календарных дней со дня проведения Незданного практического экзамена Если экзамен уже не будет сдан с третьей и последующих попыток То там уже сроки увеличиваются И будут составлять не менее одного месяца И не более трех месяцев То есть в данном случае мы как раз урегулировали Вот эти вот отношения между кандидатом-водителем И экзаменационным подразделением По поводу назначения конкретных сроков сда- сдачи повторных экзаменов.
1: А вот я сейчас коротко хотел вернуться в первую часть программы. Мне кажется, я немножко оговорился, когда вы, Николай Александрович, отвечали на вопрос нашей слушательницы юной, которая еще не исполнила 17 лет, но которая уже учится, да, не будет у нее возможности сдать до исполнения до ей 17 лет экзамена, даже с разрешения родителей. В общем, учиться можно с 16, чтобы просто так запомнить проще. Да, учиться с 16, сдавать с 17 с разрешением от родителей. Ну а если экзамен успешно сдан, права с 18. Вот такой м, порядок. Простой и понятный. Друзья, ваши вопросы на 967 200 ровно-97.02 присылайте 967 200 ровно 9702. И. Э-м... Мы постараемся их задать, да, самые интересные вопросы. Вот тоже вопрос, э, я задам его, пожалуй. Если автошкола находится в одном городе, регистрационно-экзаменационное отделение подразделения в другом городе, видимо, или еще о каких-то небольших населенных пунктах, автодром находится там же, где и РЕО, то где будет приниматься экзамен? Где автошкола в одном городе или в другом городе там, где регистрационно-экзаменационное подразделение?
2: Базируется. нет здесь административным регламентом и в общем то и проведения экзаменов э, такое вот, территориальное деление не, не установлено э, дело в том что экзаменационный маршрут представляет собой перечень улиц и дорог на которых э, принимается э, практический экзамен соответственно этот перечень он заранее отрабатывается. Сведения о нем размещаются на официальном сайте госавтоинспекции и только вот в рамках вот этого района и будет проводиться экзамен. А уж насколько там близко будет автошкола или подразделение госавтоинспекции к данному району,
1: это уже вопрос, скажем так, второй. Следующий вопрос, уж не знаю, какой по очереди, но таких, на самом деле, довольно много приходило. На основании каких документов автошкола может передавать автомобиль инспектору для приема экзамена? Вот какими документами это все как бы регламентируется, спрашивает слушатели.
2: Ну, в том случае, если экзамена проводится на транспортном средстве, принадлежащем образовательной организации, то, соответственно, никаких документов о передаче данного транспортного средства экзаменатору, их нет просто. Дело в том, что экзаменатор не принимает это транспортное средство. Образовательная организация предоставляет автомобиль для сдачи экзамена кандидату водителя, которого она сама, эта образовательная организация, и подготовила. Экзаменатор э, находится за дублирующими органами управления транспортным средством. И в его обязанности в данном случае входит только вмешательство в процесс управления транспортным средством в случае наличия угрозы совершения дорожно-транспортного происшествия. В иных случаях экзаменатор э, не вмешивается в процесс управления. И надо сказать, что административному регламенту также э, установлена возможность нахождения в экзамеционном транспортном средстве представителя организации, осуществляющей образовательные деятельности.
1: А, так ну, мы говорили да, об этом о том, что теперь в автомобилях могут быть так называемые наблюдатели, да, и вот как раз одним из таких наблюдателей может быть и представитель собственно, образовательной организации. Автошколы, если речь. А, хорошо, вот следующий вопрос, он логически из этого вытекает и а, тоже довольно много, довольно часто об этом спрашивают, чем спрашивают до сих пор. Вот с точки зрения действующего законодательства, а кто считается водителем экзаменационного автомобиля, ну, получается, кандидат водитель или экзаменатор, и, как следствие, кто будет нести ответственность в случае ДТП? по вине тех, кто в экзаменационном автомобиле находится. А это экзаменатор, кандидат водителя, ну и, возможно, наблюдатель. Ну, в соответствии
2: с федеральным законом о безопасности дорожного движения, а также и в соответствии с правилами дорожного движения, водителем является лицо, управляющее транспортным средством. В данном случае, при проведении экзамена, э, лицом, управляющим транспортным средством, является как раз кандидат в водитель. В соответствии с правилом дорожного движения к водителю приравнивается обучающее вождение. Но это только во время учебной езды. В случае сдачи экзаменов никакими нормативно-правовыми актами, ни федеральным законом о безопасности дорожного движения, Ни правилам дорожного движения нахождение обучающего вождению за дублирующими органами управления не предусмотрено. И как я уже повторю, что при проведении экзаменов экзаменатор находится с дублирующими органами, и он не приравнен законодательству к водителю транспортного средства, вот как по налоге с обучающим вождением.
1: То есть кандидат водителя считается водителем хотя бы потому, что он уже закончил обучение, имеет соответствующий документ о прохождении вот этого курса и сдаче внутренних экзаменов, например. Так, хорошо, вот э, нам пишет слушатель, который спрашивал по поводу опережения, Все, он говорит, что он э, автомобильный инструктор, для тех, кто сдал площадку по старинке на экзамене в городе, государственный инспектор говорит о необходимости самостоятельного принятия решения о движении с максимально разрешенной скоростью и совершения опережения любого другого транспортного средства, опережения или обгона, самостоятельно а, выполнить эти задачи. Ну, э, я не совсем понимаю, как бы, суть вопроса нашего слушателя. А, ну, прекрасно. Кандидат-водитель должен самостоятельно понять, вообще ему надо в данной ситуации опережать или обгонять автомобиль, э, с которым он пытается поравняться, или не надо. Ну вот, пусть самостоятельно принимает решение, выбирает эту самую скорость. Я, я не совсем, правда, уважаемый слушатель, как конкретизируете вопрос, не, не совсем Понятно. Так.
2: Ну, вообще-то, в соответствии с административным регламентом, в общем-то, все команды подаются экзаменатором. и он определяет направление движения и порядок выполнения маневров. Поэтому странно очень, ну, что тут возлагает э, это на кандидата-водителя.
1: Ну, а что касается скорости, мне кажется, кандидат-водитель в принципе как бы и, и должен самостоятельно ее убирать, ориентируясь на знаки, там, на разметку, иначе... <с- <с- Чему он учился тогда? Ну, вот здесь вопрос. дело
2: в том, что есть э, так, э, такая про- проверка навыка, как движение с максимальной разрешенной скоростью на каком-то участке дороги, но опять же... Этот этот, проверка такого наука осуществляется по команде
1: экзаменатора. И, естественно, получается, должен давать его только там, где это это возможно в принципе, да, где это это оправдано и где это безопасно. Так, хорошо, мы продолжим после короткой рекламы. На связи со студией Николай Геликов, начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления государственных услуг Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России. Ваши вопросы, друзья, присылайте в WhatsApp на 967-200-9702-968. 6, 7, 200, ровно. 97,02 И через несколько минут мы продолжим отвечать на вопросы, которые вы в большом количестве присылали все последние недели. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает
0: каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это... Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Россия в движении.
1: Мы продолжаем. Антон Челышев в микрофон на связи со студией Николай Геликов, начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции. Ваши вопросы, друзья, присылайте в WhatsApp на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702 и мы... Постараемся на на них ответить. Вот любопытный вопрос: пару недель назад он пришел к к предыдущей программе. Он один, но тем не менее я его взял: какую процедуру допуска проходят сами инспекторы-экзаменатора? Видимо, здесь имеется в виду какая-то аналогия с водителями, водителями профессионалами, которые отправлялись в рейс, там проходят медосмотры и прочее. прочее. Как экзаменаторы приступают к работе?
2: Ну, дело в том, что если э, экзамен проводится на э, экзаменационном транспортном средстве, принадлежащем органам внутренних дел, то экзаменатор здесь проходит такие же обычные процедуры перед выпуском на линии, какие в общем-то, проходят и все э, водители, э, осуществляющие трудовое действие в э, э, автотранспортных предприятиях. То есть, получает путевую документацию, проходит медицинское освидетельствие. В общем-то, здесь никаких отличий нет. Но ну, в случае, если экзамен принимается на транспортном средстве образовательной организации, то в данном случае все эти процедуры, в общем-то, проводит сама образовательная организация и в отношении, там, скажем, мастера производственного обучения, который управляет данным транспортным средством,
1: представляет его на экзамен. Так, вот тоже любопытный вопрос, а сколько человек сможет принять один экзаменат, один инспектор в течение дня, имеется в виду уже по новым правилам, естественно, не возрастет ли в связи с этим время ожидания следующего экзамена?
2: Ну, соответственно, с регламентом, время проведения одного практического экзамена, допустим, на категории Б, составляет 30 минут. Экзамен может быть проведен в более короткий срок, если кандидат-водитель успеет выполнить все установленные маневры при проведении практического экзамена. И в то же время может быть продлен в том случае, если по каким-то причинам в течение этих 30 минут все необходимые обязательные маневры, подлежащие проверке, они и им не выполнены. Поэтому самый простой расчет показывает, что в течение рабочего дня Значит, Экзаменатор может принять 16 человек. Но, однако, учитывая то, что у нас процент сдачи экзаменов с первого раза достаточно в настоящее время невысокий, как я уже отмечал, 13,5%. И, соответственно, при наличии грубых ошибок, либо наборе 5 штрафных баллов, экзамен прекращается. Не, то есть он не доводится до окончания данного экзамена, поэтому, соответственно, может приниматься и значительно больше граждан.
1: А, вот, любопытный вопрос. А, как выполнить... Такой крик души, я бы сказал. А, скажите, пожалуйста, как выполнить маневр, а, так сказать, маневр с размером 5 метров, видимо, имеется в виду габариты, в которые надо вписаться, да? Если размер учебного автомобиля 4 метра 77 сантиметров, по каким критериям определялись размеры маневров гараж и разворот? И каким образом их выполнять, если размеры автомобиля по Почти 5 метров. Ну,
2: <смех> выполнение э, маневра по развороту транспортного средства э, в условиях, э, в условиях значит, ограниченного пространства, оно предусмотрено для выполнения э, навыка при проведении практического экзамена право управления транспортными средствами категории Б. И в соответствии с административным регламентом, эта проверка данного маневра осуществляется на участок дорог с малым движением, имеющим две полосы для движения без использования прилегающих территорий. То есть, у нас этот маневр проверяется именно в условиях дорожного движения. И только в случае отсутствия условий для проверки данного маневра в условиях дорожного движения допускается проведение на закрытых площадках. Однако, как мы, наверное, все мы знаем, что Двухполосные дороги у нас имеется на территории обслуживания любого экзаменационного подразделения. И, соответственно, проведение экзамена на закрытой площадке, оно, в общем-то, не нужно и не целесообразно. А по поводу пяти метров, мы уже не раз отмечали, это произошла небольшая техническая ошибка. Соответственно, необходимое разъяснение экзаменаторам в настоящее время даны,
1: и этот маневр должен проводиться только в условии дорожного движения. Вот. Отлично. Спасибо. А что касается автомобилей, которые длиной там по 5 метров, ну, какому-то подразделению, видимо, можно позавидовать. Они сдают на, на внедорожниках или, может быть, им это автошкола предоставляет такие автомобили. Но навык-то лишним не будет, на самом деле. Вот работы, управление автомобилем с такими серьезными габаритами точно пригодится. Так, вот, вот вопрос вновь касающийся обгона опережения. На экзамене почти час искали трактор, пишет вот тот самый слушатель. Инспектор сказал, что пока мы кого-нибудь не опередим, экзамен не закончим. А кто из других водителей позволит обогнать себя ученику? Вот, это это из Владимирской области нам, кстати, пишут. Вот, возможно такое, чтобы экзаменатор сказал, пока кого-нибудь не опередим, экзамен не закончим? Как это?
2: Ну, дело в том, что э, выполнение манёров обгона и опережения, оно является обязательным и в любом случае должно быть выполнено. Э, Непонятно только, почему возникает этот вопрос сейчас, потому что, как я уже отмечал, э, обязательность этого манёра была предусмотрена и многие годы раньше, и в соответствии с предыдущими нормативными актами, которые регламентируют вопросы проведения экзаменов. Э, Ну, в данном случае соответственно, экзаменуемый должен обязан показать, продемонстрировать данный навык обгона или опережения других транспортных средств.
1: Ну, тут, видимо, экзаменатор в данной ситуации, наверное, не должен говорить, что ищи, кого, кого мы обгоним или опередим, а все-таки, наверное, какие-то другие должен давать указания в данной ситуации, да? Ну да,
2: при движении по маршруту он должен определять то место,
1: где этот маневр может совершить так хорошо у нас на самом деле не так много времени они кажется остается давайте поговорим о том что в целом еще раз поговорим о том что в целом госавтоинспекция ожидает в качестве результата экзаменационной реформы которая только началась три недели прошло и в общем уже так много на самом деле вопросов у людей вот но Вопросов такого, скорее, характера технического, я бы сказал. И да, очень хочется услышать тех, кто уже сдавал экзамены по новым правилам. Итак, Николай Александрович, какого эффекта ожидаете?
2: Мы ожидаем то, что к управлению транспортными средствами у нас будут допускаться только... Лица, которые прибыли, устойчивые практические навыки и теоретические знания, Именно, именно управление транспортными средствами в условиях дорожного движения. То есть вся реформа направлена на повышение безопасности дорожного движения.
1: Спасибо большое, Николай Александрович. Спасибо. Николай Геляков был на связи со студией у нас сегодня. Начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Я не знаю, точнее, я знаю, что мы наверняка еще не раз будем к этой теме обращаться. Друзья, ну а на следующей неделе вновь в это же время поговорим о безопасности дорожного движения. Оставайтесь с нами.